0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Techniques for the Future, in dem wir die aktuellsten Diplomarbeiten der Schülerinnen und Schüler der HTL Wien-West vorstellen wollen. Mein Name ist Nil Widi und unsere heutigen Gäste sind Richard Neumeier. Hallo, Jan Zimmermann. Hallo, Erik Sagatalian. Hallo. Genau, und wir wollen heute eure Diplomarbeit mit dem Namen Mini-Echo vorstellen. Ähm, wie kam es denn zu der Idee, um was geht es denn bei der Arbeit?
1: Ja genau, also bei unserer Arbeit geht es darum, dass wir eine Mixed-Reality-Anwendung machen möchten. Ähm, das Ganze machen wir mit Unity und da verschmelzen sozusagen die reale Welt und die virtuelle Welt miteinander mit der VR-Brille. Äh, die hat außen nämlich vier Kameras, mit denen man das durchschalten kann und das dann eben sieht. Und wir haben uns da gedacht, dass wir das dann umsetzen könnten als Unity-Anwendung, wo wir ein System haben, wo man eine Infrastruktur aufbaut. Ähm, wir haben jetzt eine kleine Änderung vorgenommen, dass wir auch als ein Tool programmieren möchten für Firmen von groß bis klein, wo man eben einen äh, Mitarbeiter umschulen oder ausbilden kann und dort einfach Maschinen oder etliches testen kann und auch gezeigt werden kann,
0: was falsch gemacht wird und genau. Okay, also die Idee ist eine Mixed Reality Anwendung, das bedeutet, so wie ich es verstanden habe, man hat eine Virtual Reality Brille, wie zum Beispiel die Oculus Quest 2 und sieht eben
2: die Außenansicht, also die echte Welt und darüber liegt dann die virtuelle Welt. Ja genau, das wäre dann so. Man hat die Brille, die Brille hat halt diese vier Kameras. Durch diese vier Kameras wird einem die reale Welt angezeigt. Das nennt man die See-Through-Ansicht. Und man kann dann, während man die reale Welt sehen, kann man virtuelle Objekte platzieren. Man kann mit virtuellen Objekten interagieren. Und so verschmelzen halt die zwei Welten. Und das nennt man halt äh, Mixed Reality. Mhm. Und genau, das war halt unsere Idee, ein cooles Projekt damit zu machen.
0: Okay. Habt ihr da schon Erfahrungen gesammelt? Wie seid ihr auf, die, auf dieses Projekt gekommen?
3: Also, wie wir halt dazu hingekommen sind, ist, wir hatten schon vorher viele äh, andere Projekte äh, bezüglich VR. Zum Beispiel hatten wir ein VR-Game, was im Browser gelaufen ist, namens Cardrun VR. Und danach hatten wir ein weiteres Schulprojekt namens Paracosm wo es im Prinzip darum ging, ein Tower-Defense-Game zu erstellen.
0: Und das waren aber VR-Projekte. Das heißt, was ist jetzt der Unterschied zwischen VR und Mixed Reality?
2: Ja, genau. Und wir wollten halt einfach mal was Neues probieren, dass wir halt in die Richtung Mixed Reality gehen. Der Unterschied zwischen VR und Mixed Reality wäre halt, in VR ist alles in der virtuellen Welt, da hat man eine vorgefektete Welt, man kann mit den Sachen interagieren und in Mixed Reality sieht man halt die richtige Welt auch. Und das wäre halt der Unterschied. Mhm. Ähm, gibt es irgendwelche Beispiele für erfolgreiche
0: Mixed Reality Anwendungen, die man jetzt schon heute am Markt runterladen kann, ausprobieren kann?
1: Ja, es gibt schon ein paar Projekte, die man runterladen kann oder auch spielen kann. Aber was es eher interessant ist, ist für die Zukunft, jetzt wird das Metaverse gerade von Meta gemacht, Das was vielleicht das leben ein bisschen verändern wird, also das Internetleben und das soziale Medienleben und auch interessant wird es für die Medizin werden, weil dort einfach genau so etwas wie wir eben machen wollen getestet werden kann, wie man äh, Operationen durchführt, was für Fehler man machen kann und dass
0: man auch einfach dazu lernen kann. Das bedeutet, es gibt jetzt schon sowas wie Simulatoren, wo man eben über Mixed Reality Leute ausbilden kann in einem Beruf, dass sie eben weniger teures Simulationsequipment äh, brauchen.
1: Ja, also unser Plan ist das jetzt auch, dass wir so etwas umsetzen und das halt in, für die Allgemeinheit äh, zugänglich machen.
0: Mhm. Und glaubt ihr, ist es, ist diese ganze Erfindung, Mixed Reality oder auch das Metaverse, sind das disruptive Innovationen oder wie sieht sie das?
3: Naja, also eine Dis distributive, äh, disruptive Innovation beschreibt ja sozusagen, dass er es eine alte, erfolgreiche Technologie nimmt und diese vom Markt verdrängt. Per se, so wie es jetzt gerade aufgestellt ist, sehe ich nicht, dass es es verdrängen wird, aber es wird eben eine, eine immer größere Rolle spielen. Und zum Beispiel, also jetzt im normalen Alltag wird es das jetzt nicht zum Beispiel den normalen Desktop ersetzen wahrscheinlich, aber so in Bezug auf so Einschulungen und generell dieser mehr Schulungsbereich kann das schon ein großer Teil sein, dass ist das sozusagen verdrängt.
0: Mhm. Warum glaubt ihr, kann Virtual Reality oder Mixed Reality jetzt nicht normale Laptops ersetzen? Was denkt ihr, was, was sind da die Probleme oder warum ist das noch nicht möglich?
2: Naja, zum äh, jetzigen Stand, einfach weil die Technik noch nicht weit genug ist dafür, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, weil einfach ein Laptop ist praktisch als so eine Brille. So eine Brille am Kopf zu tragen für mehrere Stunden, das ist ja auch irgendwann äh, nicht so angenehm. Und es gibt halt einfach noch Kinderkrankheiten, würde ich sagen, die man noch ausbessern muss.
3: Ein weiterer großer Punkt ist wahrscheinlich auch, dass mhm. zum Beispiel ein Desktop einen nicht wirklich aus dieser realen Welt herausnimmt, sondern man in der realen Welt auf einem Bildschirm schaut, was über lange Stunden ziemlich mit dem Kopf und äh, der Psyche belastbar sein kann für die Menschen.
0: Und wahrscheinlich auch zum zum Teilen ist es noch schwierig, weil du kannst den virtuellen Bildschirm nur teilen, wenn jemand die Brille aufsetzt und das kann immer nur eine Person sein. Ähm, ja, wir haben jetzt erst schon ganz kurz den Begriff Metaverse angeschnitten. Was genau ist das oder was ist die Vision?
1: Die Vision von Meta ist, glaube ich, dass sie einfach ein, ähm, eigenes Produkt erschaffen, was sie auch kontrollieren können, wo sie sagen können, was für Inhalte es gibt, wer was für Daten hergeben muss, also ihre eigenen Regeln aufstellen können und auch, dass einfach die sozialen Medien ersetzt werden mit dem, dass man sich einfach in der realen Welt, also realen Welt mit Leuten treffen kann und einfach von zu Hause aus nach draußen gehen kann und ich glaube, das ist halt auch deren Vision.
0: Also sozusagen anknüpfen an den Stärken von Facebook, Instagram und Co. und dort eben durch die neuen Tools mit der virtuellen Welt eben die Leute zusammenbringen. Genau. Okay, gibt es da schon Anwendungen? Kann man sich das schon heute anschauen oder ist das Zukunftsvision?
1: Es gibt schon jetzt schon zum Anschauen, aber es ist jetzt noch nicht fertiggestellt oder es ist noch nicht sehr ausgereift, sage ich mal. Es fließt jetzt auch sehr viel Geld hinein, wie man in den Nachrichten lesen kann. Und ja, es ist noch nicht fertig, also es ist noch nicht wirklich benutzbar,
0: sagen wir so. Okay. Habt ihr, kennt ihr irgendeine Anwendung, die eben als Teil des Metaverse gesehen werden kann? Habt ihr euch das schon einmal angeschaut?
2: Nein, also nicht genau jetzt. Nein, mir persönlich würde jetzt auch gerade nichts einfallen. Okay. Ähm,
0: es gibt zum Beispiel VRChat. Das ist mhm. immer eine Anwendung, wo viele Leute schon heute sich treffen und Clubbings machen. Und es gibt eben von Meta selbst äh, Horizon, wo sie versuchen, zum Beispiel Konzerte oder irgendwelche Veranstaltungen zu organisieren, wo Menschen sich treffen können virtuell. Aber sie haben da ziemlich große Probleme. Gab es vor kurzem auch einen Bericht, dass eben selbst Mitarbeiter von Meta nicht gern diese Applikation nutzen, weil es noch viele Kinderkrankheiten gibt eben. Und ich habe selber ausprobiert. Ich war selber bei ein paar Konzerten und habe das angeschaut. Das Problem ist, dass sehr viele Personen sehr jung sind, also wirklich fünfjährige, sechsjährige, siebenjährige, die dann ähm, ja einfach einen, einen, die ganze Zeit den Spaß verderben dabei. Okay. Ähm, ja, ist auch bei Via Chat teilweise so das heißt die ganze Kontrolle ist noch nicht so weit, dass man sagen kann man könnte jetzt wirklich sinnvoll arbeiten oder sinnvoll ähm, sich mit Freunden treffen mhm. außer ja. man kann eben die Settings und alles selbst einstellen, das heißt man muss sich viel damit beschäftigen noch ähm, was denkt ihr eben rechtlich, ethisch moralisch, was, was gibt es da für Fragen im Metaverse, wenn, wenn man so einen neuen Raum schafft
3: also, das große Problem rechtlich vom Metaverse ist zum Beispiel, dass abgesehen von zum Beispiel Scams oder Straftaten, die das reale Leben nicht mit einbeziehen. Also, wenn die Straftat nicht auf das reale Leben übergreift, es nicht wirklich als Straftat zählt und nicht rechtlich nachverfolgbar ist.
0: Also, ist auch heute ja schon ein bisschen ein Problem. Wird da heute schon was unternommen? Habt ihr irgendwas mitbekommen oder habt ihr da irgendeine Erfahrung?
3: per se nicht wirklich, also zum Beispiel bei VR-Chat gibt es halt jetzt die Funktion, dass man Leute blocken kann und sie haben auch einen Support eingebaut, was ich mitbekommen habe und die versuchen halt zu helfen, aber es ist noch immer ein sehr großes
0: Problem. Ist auch generell, glaube ich, auch für andere soziale Medien noch ein großes Problem, ja. weil eben die Firmen in anderen Ländern sitzen, unterschiedliche Regelungen gelten.
1: Aber es gibt jetzt auch Gesetze eben dafür, für diese Internetkriminalitäten, die es früher nicht so in der Form gab. Genau. Also das hat sich schon weiterentwickelt auch ein bisschen.
0: Ja, ich glaube, dass das Bewusstsein auch in den letzten Jahren geschärft wurde, eben weil einfach generell das Thema IT-Security immer wichtiger wird. Und ja, ich glaube, dass wir da alle gesellschaftlich noch einiges weiterzuentwickeln haben.
3: Definitiv, ja.
0: Ähm, ja. Ich würde sagen, schauen wir uns vielleicht ganz kurz an, wie sind denn die wirtschaftlichen Aspekte vom Metaverse? Was gibt es da für eine Wertschöpfungskette oder welche Produkte und Dienstleistungen sind denn da möglich, die jetzt in der heutigen Welt real noch nicht so möglich sind? Was denkt ihr?
3: Naja, also in der Zukunft kann ich mir gut darunter vorstellen, dass es in die Richtung von Social Media und Marketing gehen wird. Also, dass Marketing mehr in das Metaversum eingebunden wird und Firmen einfach Leute anstellen werden, sozusagen als Dienstleistung für sie Werbung zu machen im Metaverse. Und wie man das halt dann machen kann, ist also… Unter Wertschöpfungskette versteht man ja im Prinzip, dass es Tätigkeiten sind, die miteinander verbunden sind und Ressourcen kosten und halt einen Wert bringen. Und genau dasselbe wird es halt auch im Metaversum geben, wahrscheinlich, nur in anderer Form. Also andere Dienstleistungen und andere Tätigkeiten und Produkte
1: ich glaube auch, jetzige äh, Dienstleistungen werden dann übergreifen, also auch ins Metaverse übergehen, wie Reisen zum Beispiel oder der Einzelhandel, die Unterhaltung. Wenn man das jetzt auch schon so ähm, Stand-up-Comedy oder so äh, machen kann.
0: Für die Leute, die jetzt noch nie selber im Metaverse waren, können Sie ganz kurz beschreiben, wie könnte denn das in Zukunft ausschauen? Ähm, man hat einen Avatar nämlich an und kann sich dann dort bewegen, ähm, wie, wie genau könnte es jetzt für einen Nutzer sein, der das noch nicht erlebt hat?
1: Man setzt eben eine, die VR-Brille auf und kann sich dann halt mittels Teleportation von Orten zu Ort bewegen, weil es schon sehr ungewöhnlich ist für das Gehirn, wenn man jetzt sich in einem Spiel bewegt, aber im echten Leben nicht, also in einem VR-Spiel. Und ja, so bewegt man sich halt zum Beispiel fort oder man kann Sachen halt anschauen andere Orte besuchen,
0: genau. Also man hat dann einen virtuellen Charakter und kann dort andere Menschen treffen, die auch virtuell vor Ort sind. Und das können genauso wie im echten Leben verschiedene Orte sein. Und ich kann dann dort eben auch miteinander sprechen, und was eben auch jetzt momentan neu dazukommt, was in den nächsten Jahren sicher ähm, auch, auch mehr Einzug findet, ist Full-Body-Tracking, dass man eben den ganzen Körper erkennen kann, die Mimik erkennen kann und wirklich ähm, mehr oder weniger aus dem echten Leben, aus der echten Kommunikation, das eben in die virtuelle
2: Welt kommt. Ja genau, heutzutage ist es noch ziemlich kostspielig. Also heutzutage noch ein bisschen schwer, dass alle dazu Zugang haben, aber vielleicht wird das in der Zukunft äh, zugänglicher, weil so ein äh, Full Body-Track-Setup kostet schon ziemlich viel, aber es ist eigentlich eine coole Sache. Mhm.
0: Ähm, Meta, habt ihr zufällig eigentlich angeschaut, was sie da entwickeln? Es gibt ja ein ganz neues Produkt von Meta auch, was ähm, erst vor kurzem auf den Markt gekommen ist, also die davor <lacht> das neue Produkt ähm, was relativ teuer ist ist eben eine Pro-Version von der Quest die eine Farbdurchsicht hat und wo eben dann auch Full-Body-Tracking möglich sein soll mit Kameras ähm, genau das heißt es ist eigentlich gibt schon ein Produkt was jetzt aus dem Markt kommt und es wird auch dann geforscht dass eben für die nächsten Versionen ähm, die Mimik erkannt wird eben auch der Körper erkannt wird und so in den nächsten Jahren auch in Konsumerprodukte kommen
1: ja, es soll ja auch in Zukunft dann ähm, Neuralink zum Beispiel, wo man einen Chip ins Gehirn implantiert bekommt, wo man dann das Ganze in seinem Kopf erleben kann und auch in seinem Kopf steuern kann. Also zumindest sind das die Visionen von ja, Neuralink.
0: Da wäre ich vorsichtig. Das ist Elon Musk Marketing. Ich glaube, ja. ich weiß nicht. Also, was ich mitbekommen habe, bisher haben sie noch nichts vorgestellt, was wirklich funktioniert. Es sind ein bisschen nur Tierversuche, die teilweise recht grausam sein sollen. Ich bin sehr vorsichtig, was Neuralink anbelangt. aber natürlich, es gibt Technologien, die sich in diese Richtung bewegen. Und wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten Fortschritte machen. Aber momentan, was für Empfindungen und Wahrnehmungen sind denn möglich mit diesen Headsets?
2: Naja, es sind ja nicht nur die Headsets. Es wird ja gerade auch daran geforscht, dass man zum Beispiel äh, Anzüge hat, durch die man äh, Wärme, Berührung und einfach das alles spüren kann, damit es noch realistischer erscheint. Und man muss sich dann nicht nur auf das Headset begrenzen, man kann auch viel weiter gehen.
0: Mhm. Also man kann dann sehen, hören, fühlen.
2: Und äh, es ist auch denkbar, dass man bald auch riechen kann. Dass man irgendwie den Geruch damit reinbringt. Das wäre auch ganz interessant. Also alle Sinne, ja, genau. wo man mhm. spüren kann. Man versucht es irgendwie abzudecken.
0: Okay, aber das heißt, wie wir zuerst schon gesagt haben, die derzeitigen Technologien sind noch relativ teuer. Und ja, es befindet sich in Entwicklung, aber die meisten Technologien sind eher noch für die Entwickler und noch nicht so richtig für die Anwender. Aber in den nächsten Jahren wird sich da sicher einiges tun, auch was die Preise anbelangt. Ähm, was glaubt ihr, was hat das für eine Auswirkung auf die Gesellschaft des Metavers?
3: Also es kommt halt ganz darauf an, wie es sich in der Zukunft entwickeln wird. Wenn es so weitergeht wie mit VR-Chat zum Beispiel und wie halt sich also wie man sich vorstellen kann, ist das Metaversum ist ja auch im Prinzip nur derzeit eine Social, eine Social Interaction. Und zum Beispiel da gibt es halt gewisse Communities und wenn und die Communities bestimmen sozusagen, wie es sich entwickelt und wie die Experience im Metaversum dann zum Beispiel sein wird. Und wenn es immer präsenter sein wird, wird man auch immer mehr drinnen zu Hause sein, was natürlich auch für die Gesellschaft ein großer negativer Aspekt sein könnte, mehr oder weniger.
0: Okay, gibt's gibt es irgendwelche Beispiele aus der jetzigen Zeit oder Vergangenheit für ähnliche äh, Produkte, ähnliche Software?
2: Naja, aus der jetzigen Zeit, es ist ja jetzt schon so, dass viele Leute das Internet dafür nutzen, um aus dem realen Leben zu entkommen. Ich schätze, das wird dann im Metaverse auch so sein, beziehungsweise ich würde sagen, noch etwas schlimmer. Es wird noch extremer sein, wenn man dann halt wirklich die komplette soziale Interaktion nur noch online haben wird. Ähm, gute Beispiele wären halt zum Beispiel, wie chat dafür viele Leute... Äh, treffen sich nicht mit ihren Freunden, sondern machen das alles über VR-Chat online. Und ich denke, das wird in Metaverse dann noch extremer werden.
0: Okay. Um, ja, es gibt ja jetzt schon Leute, die teilweise nur mal ganz wenig nach draußen gehen. Und einfach, also YouTuber zum Beispiel, sind meistens am Content-Createn und <lacht> ja. treffen ihre Freunde dann online und spielen und, und streamen das Ganze. Und das ist eigentlich alles immer ja eher virtuell. Also ist ja heute auch schon möglich sehr...
3: Ja, aber der Vorteil halt bei vielen Content, bei Content Creatern ist, dass sie ein nach außen hin ein Image haben. Das heißt, sie müssen trotzdem zum Beispiel ein bisschen Pflege rein investieren in sich selbst. Und ich glaube, dass da eine große Gefährdung für Verwahrlosung von manchen Menschen ist, dass sie dann zum Beispiel, zum Beispiel auf Hy äh, simple Hygiene sozusagen mehr oder weniger verzichten, weil sie sich denken, ja, ich bin eh den ganzen Tag im Metaversum und dort sieht mich keiner, wie ich gerade im realen Leben aussehe.
0: Ja. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, es sind ja nicht alle Menschen, die jetzt Social Media betreiben, die jetzt irgendwelche Blogs betreiben oder sonst was, ähm, erfolgreich. Es gibt ja auch viele, die sich viel Zeit dort verbringen, ohne dass sie jetzt monetär irgendwas davon haben. Aber du hast recht, natürlich, wenn man nicht nach draußen geht, wenn man nicht die Leute trifft und, und riecht, <lacht> wer weiß, wenn Geruch haben wir ja gesagt, das kommt vielleicht auch noch ins Metaverse. <lacht> ähm, ja. Gibt es ähm, Second life Könnt ihr euch noch daran erinnern, gab es ja schon mal vor vielen Jahren, also wahrscheinlich, wer von euch hat ein Second Life verwendet? Ich Kennen nicht. Sie das? Nein, auch nicht. Okay. Um, gab es einen ziemlichen Hype, da hat sich sehr viel äh, Wirtschaft auch drum entwickelt. Um, glaubt ihr, dass das so ähnlich sein wird mit dem Metaverse, dass es eine kurze Zeit äh, gehypt ist und dann wieder
2: verschwindet? Oder was denkt ihr? Um, ich denke, wenn es wirklich kommt und... Ich denke nicht, dass es einen kurzen Hype haben wird und dann wieder geht. Ich denke, wenn es kommt, wird es sich etablieren, weil es ist es ist so was Großes. Es kann es kann es hat so viel Potenzial. Es kann so viel daraus werden. Ich denke schon, dass es bleiben wird. Es wird sich weiterentwickeln und es wird, denke ich, noch eine sehr große Sache werden.
1: Ich glaube, es kommt darauf an, ob es eben sie es äh, zum richtigen Zeitpunkt veröffentlichen und nicht erst wenn es also nicht zu früh oder zu spät, weil dann der Hype halt groß sein muss auch, dass er stehen bleibt länger. Beispiel NFTs sind sehr gehypt am Anfang worden. Jetzt mittlerweile ist es schon wieder sehr abgeflacht und es ist schwierig so einen Hype für längere Zeit auch zu halten.
0: Ja, ähm, Ja, wie sind eure eigene Erfahrungen mit Mixed Reality? Was habt ihr selbst ausprobiert oder was, was gefällt euch dran?
1: Also wir haben bei unserem zweiten Projekt hatten wir am Anfang eine andere Idee, aber die haben wir dann leider nicht umgesetzt. Nur da haben wir getestet einmal, wie das Ganze funktioniert in Unity, also mit einer Testanwendung, wo man im Raum zum Beispiel mit einer Taschenlampe, also mit See-Through, die eine Taschenlampe nehmen konnte und alles bis auf den Bereich mit der Taschenlampe halt dunkel war. So kann man halt zum Beispiel auch einen Escape Room machen oder eine, ein Spiel im ganzen Haus erstellen, wo man dann die Wände halt selber zeichnen muss, weil man sonst halt nicht weiß, wo die Wand beginnt und aufhört. Und Genau, da haben wir schon einige Erfahrungen gemacht, wie das Ganze dann aussieht und wie man das auch umsetzen kann.
2: Meine Erfahrung dazu wäre, dass man sein Zimmer mit einer VR-Brille einrichten kann, sozusagen. Das ist etwas von Ikea, da kann man bestimmte Möbel sich anzeigen lassen, man kann die Farbe ändern und sie so platzieren im Zimmer, wie man es dann auch haben will und kann dann halt eine live demo sozusagen haben, wie es dann ausschauen würde. Das ist ganz cool gewesen.
3: Also meine Erfahrung ist halt einfach nur vom Testen mehr oder weniger, dass wir es halt getestet haben, bei zum Beispiel, als wir diese kurze kleine Anwendung hatten, wie Jan schon gesagt hat, mit der Taschenlampe. Ähm, zusätzlich, was ich, es gab ja auch schon vorher Augmented Reality, ohne der vr brille zum Beispiel. Also gab es da zum Beispiel von Pokémon Go oder... Es gab dann auch von Nintendo damals noch die, das mit den Karten zum Scannen, falls sich da noch jemand dran erinnern kann. Und das war halt meine Erfahrung damit und ich fand es eigentlich immer ziemlich interessant.
0: Mhm. Ja, super. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ihr diskutieren wollt oder denkt ihr? Na, ich denke, es wurde eigentlich so
2: ziemlich alles gesagt.
0: Ja, dann vielen Dank. In zwei Wochen gibt es den nächsten Podcast zum Thema asimov protokoll eine 3D-Applikation für kognitives Training. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören.